0: 穏やかに穏やかにつつましくしゃくしゃくと人生を綴る丸くて甘い水硬くて苦い水ただただゆっくりと時間を使ってドリップされたコーヒーが華奢なカップで揺らぐ水面のようにこれまで見てきた景色とこれから見る景色はどちらも新しい波であることに変わりはない男と女の差は誰もが知ってるステレオタイプ原子が分子となって物質となる波と波が重なって引き寄せ合ってつながっていくその先にあるものを映し出してきた時間を振り返るときみなもはキラキラと輝いている。始まりました。プラネットクルチュール、文化の惑星、パーソナリティのミントです。今回はアニエスバルダ監督のアニエスの浜辺をテーマにお送りします。ヌーベルバーグの母とかヌーベルバーグの祖母と言われている彼女の作品の中で私が一番好きなものが「アニエスの浜辺」なので今回のテーマにしてみましたヌーベルバーグというのが何なのかを説明するとですね1950年代後半ですかね後半から1960年代年代もの中盤とか終わりにかけて制作されたフランス映画の活動家の総称なんですけれども映画のその現場経験とか撮影所とかそういった下積みをしないでデビューした若い監督たちなんですよね。主にドキュメンタリー映画ををったりとかそういったところから出たのがアニエス・バルダだったりアニエスの夫であるジャック・ドュミなんですけれどもそこの方々をサガンハって呼んで映画の評論家とかそういったところから作品を映画監督として作っている人たちがフランスはトリフォーとか。ジアン・リュック・ゴダールなんですけれどもその人たちをウガン派って呼ぶんですけれどもその両派というか両方の人たちを合わせたのがヌーベルバーグって言って新しい何っていうんですかね日本で言うとヌーベルバーグっていうふうに呼ばれていますアニエス・バルダは2019年の3月末に90歳で天国に旅立たれるんですけれども、ヌーベルバーグ唯一の女性監督として、フェミニズムな視点がとても凛としていて美しいんですよね。セジアルセザール賞とか、アカデミー賞、とともに名誉賞だったり、あとヨーロッパ映画では映画賞では生涯貢献賞とか。もちろん寒冷画祭でパルムドールも撮ってるんですけれども聴いているとものすごくこう貫禄があって迫力のある女性かなって思ってしまうんですけれどもとにかく可愛いんですよね。アニエズバルダの記事を読んだりすると「チャーミング」っていう言葉が多く用いられているほど本当その通り可愛い女性なんですよね。少女のような本当にあアニエスもアニエス・バルタも生涯マドモアゼルだったんだなと思います生まれはベルギーで第二次世界大戦中に家族でフランスに渡って写真家から始めて映画を撮ってドキュメンタリーをずっと撮り続けてその後アートとインンスタレーションですかねそういったところまで活動を広げているそういった生涯をフィルムワークと共にした人生ということで振り返った作品がアニエス・バルタが最初にそのブラあのベルギーからフランスに移住して。住んだ町港町なんですけれどもセ徒トというところとかあとジャック・ドゥミと共に渡ったそのアメリカの西海岸とか人生の転機というんですかねターニングポイントになった浜辺を訪れる詩的ドキュメンタリーで子どもの頃だったりその先ほど言ったヌーブルバーグの仲間ですねそういった仲間とか作品の話とか。家族への愛をこう写真とか額縁を浜辺に置いてみたり町中に砂を引いて机とか椅子とか置いてその時その時を思い出してアニエス・バルダが語るんですね当時81歳なんですけれども本当に楽しい人生だったんだなといい人生だったんだなと思うような作品です。夫のジャック・ドゥミさんと手をつないで浜辺り歩いているシーンがあるんですけれどもその先に旅立たれてしまっているので夫の方が。でそういったところを振り返って「共に歳をとれば最高だったったてアニエス・バルダが語るんです、ね、あーヌーベルバーグってこういうものなんだな」という本当にアニエスの言葉が。ずっしりと心に響きますでもちろんアニエス・バルダにこう縁のあるカトリーヌ・ドヌーブだったりジエン・バーキンとかが出てくるんですけれどもそういったアーカイブ映像も流れてきてその中にジム・モリソンがいたのは意外でしたドアーズというバンドのボーカリストがジム・モリソンなんですけれどもアニエスは埋葬に立ち会っているんんでですすねね数少なな友人なんです、ね、で1968年から70年の間にアニエスとジャック・ルミの夫婦でアメリカの西海岸に滞在しているんですけれどもそこでドワーズのメンバーとこう交流があったようです。でドアーズが69年, 69年ですかねのマイアミ公演中にステージ上で自由行為をしてしまうんですねそれで有罪判決を受けてライブ活動が停止になってしまうんですけれどもその後そのジム・モリソンがパリに行くんですねそれでその後そのパリの住んでいるアパートというか自宅で亡くなってしまうんですけれどもアンニエスバルダはそれを見ていてでペールレスラセーズ墓地でで埋葬にも立ち会っているんですね私が初めてパリに行った時住んだ町がマリ地区のサンポールという駅だったんですけれどもその駅前に黒い革ジャンを着た若者たちがすごくいてでマリ地区意外と隣がそのサンポールの隣がオテル・ドビリエという市庁舎があってでそのバスチーユという駅の間にあるサンポールなんですけれども意外とこう治安が悪くなるギリギリのところなのでああここまずいのかなってちょっと思ったんですけれどもそのジム・モリソンが亡くなったアパートがサンポールにあったからっていうのを知ったんですよねでだからドアーズのファンの若者が追悼の意味を込めて集まってくるっていうのを知ってでアニエスの今回の,その浜辺アニエスの浜辺を見てあ,あこういった人とも交流があったんだなと思うととても感慨深いです。人と人とととのつながりとか引き寄せてよくあるって言うんですけれども私もそういった縁っていうのは少なからずあるのかなとこういいったものを見ると思います先ほども話したんですけれどもアニ・エスバルタがその先に亡くなった夫のジャック・ドゥミとの思い出を語るシーンがあるんですけれども本当に愛に満ち溢れていて嬉しさとか。楽しさだけじゃなくて苦労とか挫折とか絶望感とかその全てをこうカメラの前で語ってるんですよね。でとてもリリカルで,でそういった話とか振り返った時にあ、まあ自分も数十年後にこうアニエス・バルダルみたいに人生を振り返って友達とか夫とか。子供とかそういった思いをはせることができたらどんなに幸せなのかなと思いますこう。生き方とか才能とかそういった方とかに憧れを抱いている人物ってなかなかこう友達と話すこともないしこう意外とアニエスバールだな・バルダンだったりこう好きな人はほんと好きなんですけれどもそういった話をするのってなんか知ってるんですよ的な感じになってしまうのでこう普段友達と遊んでる時とかお茶してる時とかに話すということがないので今回この外部記憶装置ですねポッドキャストがあるのでそこに残してみました。皆さんもおすすめの映画や本、音楽などがありましたら教えてください。メッセージお待ちしております。それではまたお会いしましょう。